0: En el capítulo 68 hay una palabra importantísima que vamos a estar compartiendo nosotros. En el libro de Salmos, capítulo 68 si usted lo tiene, vamos a leerlo porque es un Salmo precioso y es un Salmo también de guerra. Es un Salmo que el Señor permitió que lo escribiera el siervo David. Sabe que cuando el pueblo, cuando el pueblo se levantaba, cuando el pueblo se levantaba, entonces también era señal que tenía que decir, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Así es que en este momento, amada iglesia, vamos a ver en el capítulo 68, si usted lo tiene, si usted lo tiene, vamos a ver, vamos a leerlo el capítulo 68 del libro de los Salmos. Estamos poniendo este cántico de este, esta introducción de, de entrada porque tiene que ver con el Salmo que vamos a leer. Levántese Dios y sean esparcidos tus enemigos, y huyan de su presencia todos los que le aborrecen. Oiga bien lo que dice acá. Levántese. Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Huyan de su presencia los que le aborrecen. Saben, amada iglesia, que cuando Dios levanta a su pueblo, cuando Dios levanta a su iglesia, cuando Dios levanta a su pueblo, no hay nada que lo pueda detener. Por lo tanto, en este día, yo creo, amada iglesia, que usted y yo, Podemos, estamos acá porque creemos que Dios está con nosotros, amén entonces fíjense que en el capítulo 60, 68 1 este salmo lo, lo dijo David dándole realce a la gloria del Señor pero comienza diciendo levántese Dios levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Y oiga la declaración que viene de aproximación. Mire lo que dice. Como es... Dice... Como es lanzado el humo, los lanzarás. Ni siquiera solamente los apartará. Sino que dice, como es lanzado el humo, los lanzarás. Todos aquellos que aborrecen la presencia del Señor. Todos aquellos que aborrecen al Señor... Todos aquellos que se oponen al mover de Dios, serán apartados de golpe. Oiga cómo dice, como es lanzado el humo, los lanzarás. Tremendo, tremendo. Porque esta palabra, no estaba bromeando David con lo que estaba diciendo. Cuando David estaba hablando, esta palabra estaba diciéndola con una certeza. Diciendo... Como es lanzado el humo, los lanzarás a los enemigos. Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia, todos los que le aborrecen. Ahora luego dice, como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante del Señor. Hermano, no hay un futuro glorioso para los impíos. No hay un futuro alentador para el malo, para el perverso, para el corrupto, para el, el malvado. No hay un futuro reservado. No hay un futuro bueno. Y sí, hay, un reserv, hay uno reservado, pero, pero en la condenación, en el lago de fuego, si no se arrepiente. Pero la Biblia dice que como es lanzado el humo. Así los lanzarás a los que aborrecen tu presencia. Entonces, cuando nosotros venimos delante de Dios, nosotros venimos de esta manera y decimos así, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Grande es su fidelidad. Para con su pueblo, grande es la fidelidad del Señor. Y por la misericordia de él, su pueblo no ha sido consumido. Pero el impío, todo lo contrario. Esta es la otra cara de la moneda. El impío, dice la palabra, que será lanzado como es lanzado el humo. Hermano, la Biblia también dice que no hay paz para el impío. Otra cosa, huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. Entonces... Cuando vemos nosotros, hermanos, eh, este Salmo, vemos algo tremendo de los hechos del Señor. Y para ello, aunque vamos a regresar a este Salmo, pero quiero que leamos un Salmo tremendo. Y si usted tiene Biblia, le voy a pedir que vaya al pie conmigo leyéndolo. Este Salmo, donde dice a cada instante que para siempre... Es su misericordia. Amén. Que para siempre. Es su misericordia. Vamos a ver. Le voy a pedir. Si usted puede copiar. Si usted puede copiar. El versículo. Del Salmo 68: 1, Le voy a pedir que lo ponga aquí. De verdad. Le voy a pedir que lo escriba. O lo coloque aquí en el chat. De este video. Donde dice. Levántese Dios. Y sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia, todos los que le aborrecen. Busque ese versículo en el Salmo 68, versículo 1. Póngalo allí, escríbalo acá. Vamos a declarar todos ese versículo. Y voy a pedir que los hermanos que se van conectando, los hermanos que recién van llegando, les voy a pedir si por favor pueden compartir, pueden compartir este video, Compártalo en su muro, compártalo en mensaje, compártalo. Haga correr este video porque vamos a declarar el poderío de nuestro Dios. Vamos a declarar la misericordia del Señor. Vamos a declarar lo que sí tiene vida. Vamos a declarar lo que puede desmenuzar a los enemigos. Vamos a declarar lo que nunca el enemigo ha podido destruir, que es la palabra. Hoy estaba leyendo una pequeña reseña o estaba viendo una pequeña reseña de cómo torturaban, de cómo mataban a los que proclamaban la palabra, de cómo le hacían la guerra a los que proclamaban la palabra. De verdad, qué tremendo cómo le hacían la guerra, cómo peleaban y los trituraban, los torturaban, los asesinaban a los siervos de Dios. Por proclamar la palabra. Así es que en este día. Los que creemos en la palabra viva. Los que creemos que la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Y más cortante. Que toda espada de dos filos. Y que penetra hasta partir el alma. Y el espíritu. Los tuétanos y las coyunturas. Y disierne los pensamientos. Y las intenciones del corazón. Así dice la palabra. Así dice la palabra. Entonces. Al leer el Salmo 136, voy a pedir que por favor, cuando yo lea una parte, usted dígalo y que resuene allí en su casa. Y que resuene allí donde usted está. Recuerdo una hermana que decía que no le gustaba leer la palabra en voz baja, sino que siempre que la leía, la leía en voz alta. Porque al enemigo no le gusta que tú leas la palabra. Al enemigo no le gusta que tú declares la palabra. Al enemigo no le gusta que tú declares lo que está escrito. No le gusta. El enemigo se opone a la palabra siempre. Por eso cuando yo vaya leyendo, usted va a decir nada más, porque para siempre es su misericordia. Eso es lo que usted va a decir en esta noche. Amén. Aquí hay algunas declaraciones de los hechos poderosos de mi Señor. Mire lo que dice, mire lo que dice. Alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Alabad al único que hace maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que en el día, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoreasen el día. Porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Porque para siempre es su misericordia. Y oiga como dice en el versículo 11. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Tremendo, tremendo. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Oiga, ¿qué más dice aquí la palabra? Y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Oiga cómo dice más adelante y mató a reyes poderosos porque para siempre es su misericordia. A Seón rey amorreo porque para siempre es su misericordia. Y luego dice y a O rey de Basán porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad porque para siempre. es es su misericordia en heredad a Israel, su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos sacó, dice, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Oiga lo que dice en el verso. En el verso 25 El que da alimento a todo ser viviente Porque para siempre es su misericordia Ahora dilo conmigo por favor Alabad al Dios de los al Dios de los cielos Porque para siempre es su misericordia Porque para siempre es su misericordia Aleluya, aleluya. Qué lindo, qué precioso. ¿Sabe, hermanos míos, estoy leyendo estos salmos porque tienen declaraciones tremendas? Y el que dijo este salmo lo hizo, lo hizo porque sabía que si el Señor derrotaba a los enemigos, era porque su misericordia era para siempre. Y que si el Señor derrotó a Egipto y a todo su ejército con el faraón, ¿Saben por qué lo hizo? Porque su misericordia es para siempre. El que mató a sus primogénitos. Porque para siempre es su misericordia. ¿Saben que todo lo que el Señor hizo en Egipto? Fue porque para siempre es su misericordia. Ahora, quiero que vayan a otro salmo, por favor. Estoy declarando esta palabra gloriosa. En el salmo... 118 Yo quiero que usted vea Y este salmo Tiene que ver con lo mismo Al principio Pero luego después hace unas declaraciones Tremendas ¿Sabía usted amada iglesia Amado hermano que me está escuchando Que cada vez que tú y yo Declaramos la palabra Algo sucede en tu entorno Algo sucede en los aires Algo sucede en tu nación Algo sucede en en tu país, algo sucede en tu nación, en tu ciudad, algo sucede Saben que los hijos de Israel, cuando ellos salieron de Egipto Ellos nunca olvidaron la palabra, siempre confesaron la palabra Y siempre permanecieron creyendo en las promesas que Dios hizo a Abraham su padre Siempre a Jacob y a Isaac y Jacob Permanecieron ellos en esa fe, esperando que se cumpliera aquella palabra dicha por José. Que ciertamente Dios os visitará. Sí, ciertamente Dios os visitará. Y os sacará. Y sacaréis mis huesos de Egipto, dijo. Ciertamente Dios os sacará. Y como señal de ello, sacaréis mis huesos. Ciertamente el pueblo será esclavizado, dijo, el, dijo José pero dios los visitará y los sacará con mano fuerte y brazo extendido se cumplió la palabra claro se cumplió 430 años después de que de, después de que José la dijo pero se cumplió esa palabra nunca perdió la vigencia esa palabra profética nunca perdió la vigencia hasta su cumplimiento así es de que cuando tú declaras la palabra viva algo sucede saben amados hermanos que esta noche algo va a pasar en el salvador algo sucederá algo va a pasar también donde tú vives algo va a suceder allí en tu nación algo va a suceder donde vivimos, donde estamos Dios es un Dios que respalda su palabra y por eso comenzamos hablando y diciendo levántese Dios y sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia, de su presencia, los que le aborrecen. Por lo tanto, esa es una declaración, esa es una declaración, no es que Dios no se pueda levantar porque esté enfermo, no, 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 esa es una falsa, es una aberración el decir que, que el Señor porque eh, está cansado, por eso no se puede levantar, cuando la palabra dice levántese, Está hablando es está hablando del actuar de Dios. Está hablando del actuar de Dios. Hermano, ¿y quién podrá soportar el actuar de Dios? ¿Habrá alguien que puede soportar el mover de Dios? ¿Habrá alguien que puede estorbar lo que el Señor hace? Absolutamente nadie. No existe nadie, ni diablo, ni demonio, ni hombre que pueda tergiversar. Los propósitos, los planes perfectos de Dios De eso tienes que estar seguro Tienes que estar seguro que los planes de Dios son firmes Que los planes de Dios son correctos Que los planes de Dios jamás han sido quebrantados Son inquebrantables Lo que Dios se propone hacer, lo hace Y no hay quien lo estorbe Ahora vamos a ver por favor en el Salmo, en el capítulo 18, vamos a seguir declarando. Fíjense lo que dice acá. En el versículo, en el versículo 1 del Salmo 18. Alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Otra vez vuelve a decir el salmista. Alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y luego dice, diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora el Salvador, que para siempre es su misericordia. Diga ahora México. Que para siempre es su misericordia. Diga ahora Estados Unidos. Que para siempre es su misericordia. Diga ahora todo Centroamérica. Que para siempre es su misericordia. Digan ahora las naciones. Que para siempre es su misericordia. Pero ahora dice la palabra. Diga ahora Israel. Que para siempre es su misericordia. Diga la casa de Aarón. Los ministros del Señor. Que para siempre es su misericordia. Diga ahora también. Los que temen al Señor, que para siempre es su misericordia. Mire que dice en el verso 5, por favor. Y quiero que lo escuche perfectamente bien lo que aquí dice. Desde la angustia invoqué allá. Y me respondió ya, poniéndome en lugar espacioso. El Señor está conmigo no temeré lo que me pueda hacer el hombre el señor está conmigo no temeré lo que me pueda hacer el hombre el hombre siempre el pensamiento del humano cuando no se ha convertido al señor siempre es de continuo al mal el hombre con una mente no convertida siempre es de continuo al mal pero por eso el salmista dijo de esta manera Dijo de esta manera, el Señor está conmigo, el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mire cómo dice el versículo 7, el Señor está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Oiga bien esta palabra, va a ver usted el deseo del Señor también, usted va a ver el deseo, cuando usted ha sentido la angustia, cuando usted ha sentido el pavor de las tinieblas y de los enemigos que rodean, el Señor te va a conceder el deseo de que uno por uno van a ir cayendo todos aquellos que se levantan contra Dios, todos aquellos que se levantan contra el propósito de Dios. Todos aquellos que aborrecen la presencia del Señor. Todos aquellos que se levantan contra el propósito de Dios. El Señor cumplirá su deseo. Ese deseo que hay en ti. De ver aquellos apartados de aquellos que aborrecen la presencia del Señor. Vas a ver cómo caen. Vas a ver cómo el Señor arranca la cabeza de aquellos que se levantan contra el propósito de Dios. No hay nadie que pueda detener al Señor. Por tanto el Señor dice acá, el Señor, el Señor, yo veré el deseo en los que me aborrecen. Ahora dice en el versículo 8, mejor es confiar en el Señor, mejor es confiar en el Señor, que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor, que confiar en príncipe. Todas las naciones, ahora yo quiero que vea algo Tocante al Cristo, dice así: Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Está hablando, hermanos, del poder del Señorío. Sabe que así como Cristo fue rodeado por fuertes toros de Basán, sabe que Jesucristo fue rodeado por cuadrilla de perros, por fuertes toros de Basán. Lo rodearon, todos se juntaron, fariseos y saduceos, y todos los herodianos, y aún el mismo pueblo que había dicho en algún tiempo, bendito el que viene en el nombre del Señor, más después estaban diciendo, crucifíquele. Entonces, el Señor en ese momento, estaba él solo en la cruz. Él estaba solo en la cruz, peleando la, la gran batalla que había ganado también allá en el Hexemaní. Y proféticamente ya había sido dicha la palabra fuertes toros de bazán me rodearon los demonios de todo el universo se habían convocado se habían reunido todos para ver la derrota de cristo para ver la derrota del señor todos el diablo y sus secuaces se habían juntado para ver la derrota del señor pero lo que ellos no sabían lo que ellos no sabían es que la victoria ya había sido dada por el Padre en el Gexemaní. Y Cristo no venía buscando la victoria. Él ya venía con la victoria en sus manos. Cuando sus enemigos venían contra Él. Hermanos míos, Él dijo siete palabras importantísimas en la cruz. Y la última que dijo... La última que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando Él dijo, en tus, mando, en tus manos encomiendo mi espíritu, en ese momento tronaron los cielos. En ese momento hubo oscuridad en la tierra. En ese momento tembló la tierra. En ese momento el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. En ese momento, hermano, el Señor derrotó a los principados y a las potestades hermano, triunfando sobre ellas en la cruz. El Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, triunfando sobre ellas. El Señor derribó a los principados y a las potestades, triunfó sobre ellos. ¿Me está escuchando? Triunfó sobre ellos en la cruz. El enemigo se frotaba las manos. El enemigo se frotaba las manos y decía, la victoria es mía, al morir ya gané, al morir, pero al contrario, al consumar el Señor, pues como él también dijo, consumado es, hecho está. Hermano, se estaba cumpliendo en ese momento la Escritura. Hermanos míos, el Salmo 22 se estaba cumpliendo en ese instante. La victoria se estaba dando en ese instante Pero los demonios El diablo, los enemigos Y todos los seres humanos endemoniados Que estaban en contra del Señor Hermanos míos Aún tuvieron que decir después Verdaderamente Él era el hijo de Dios Porque el enemigo creyó Que iba a ganar esa batalla Pero estaba bien equivocado Porque el, el Jesús no había venido Para perder Jesús no había venido para ser derrotado él venía él había venido para triunfar sobre el pecado para triunfar sobre la muerte para triunfar sobre la maldad para triunfar sobre todo aquello que se levanta contra los propósitos de dios y triunfó aleluya si usted puede aplaudir allí aplaude diga triunfó triunfó sobre la muerte triunfó sobre el pecado triunfó sobre la maldad triunfó hermanos míos sobre las maldiciones Derrotó el pecado, la muerte, la enfermedad, triunfó sobre la enfermedad, Aleluya. triunfó, y por eso a mí me gusta esta palabra cuando dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él venció por nosotros y en Él somos más que vencedores, no somos derrotados, no somos perdedores. ¡Aleluya! El Señor avergonzó públicamente a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, quiero que siga leyendo conmigo. Mira lo que dice, por favor. Dice así siempre en el Salmo 18. Todas las naciones me rodearon. Mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me rodearon, me asodiaron. Mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Mire cómo dice, me rodearon como abejas. Se enardecieron como fuego de espinos. Mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese. Pero me ayudó el Señor. Mi fortaleza y mi cántico es el Señor. Y el que ha sido mi salvación. Y por eso los justos, por eso los siervos del Señor, tenemos voz de júbilo y de salvación en nuestras tiendas. Porque la diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es sublime. La diestra del Señor hace valentías. Oiga como dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Oh bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, yo quiero que usted entienda esto en este día. Y vamos a poner este cántico, por favor. Voy a poner este cántico porque en este día algo sucede. Algo sucede en este momento. Algo sucede. Dice el Salmo 68, verso 1. Aleluya. Defántese Dios. Así es. Y sean esparcidos sus, sus enemigos. Sus enemigos. Y huyan de su presencia y huyan de su presencia los le todos los que le aborrecen como es lanzado el humo los lanzarás puede sonar el chofar, alguien por ahí se derrite la cena alguien suena el, el chofar, todo. así cree perecer así los, vecinos van a los delante de dios suénelo ahí pero que suene en la casa si alguien tiene un chofar, suénelo. Porque algo sucederá, pero el versículo 3 dice, más los justos se alegrarán, como cayeron las murallas de Jericó, cayeron el por los chofar, por el poder de Dios. Dios, por el poder de Dios, y por el poder de Dios, de alegría. yo voy a tratar de buscar aquí el sonido del chofar, oh bendito sea Dios, Bendito sea Dios, Aleluya, bendito Dios. Yo tengo en mi mente. Porque Dios Cuatro. es Dios de misericordia. De este Salmo Dios es un Dios de victoria. Yo puedo Dios imaginarme a Dios. Es un Dios el cual, cual hace su grandes maravillas este día. La Biblia dice que su bendito es Bendito Dios. Eterno. Bendito Dios.